0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por TradeSpar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenas tardes para todos. Nos encontramos de nuevo en este espacio de La Cápsula después de dos semanas. En dos semanas en la que pasó absolutamente de todo y vamos a hablar de un montón de cosas, tanto en el plano internacional como en el plano local. y Tenemos muchísimo para comentar. Vamos a empezar como siempre, empezamos por Estados Unidos Dato clave de la semana de Estados Unidos La semana pasada se dio el dato de inflación Que el dato de inflación vino más alta de lo que se esperaba Vino un 8,6% anual en lo que fue mayo Contra mayo del año pasado Y es está la más alta de los últimos 40 años Justo cuando todo el mundo pensaba que iba a empezar a desacelerar un poco Por lo que había mostrado el mes pasado Y este fue el mes más alto de todos con un 1% en lo que fue mayo, y bajó de un 8,3%, que había el mes pasado, subió a un 8,6. Esto hizo que ayer miércoles, después del comité de la Fed, se decida imprevistamente para muchos subir la tasa en 75 puntos básicos, siendo la suba más alta en los últimos 30 años. Y dejaron a la tasa de interés corta en el rango de entre 1,5 y 1,75%. Después de la decisión de las minutas, que en, el, en un primer momento cayó un poco el mercado, salió a hablar Powell. Y como siempre cuando habla Powell, lo que hace es que vuela el mercado porque lo que dice él le gusta un poco al mercado y hace que suba. ¿Qué es lo que dijo Powell básicamente? Que el foco de la Reserva Federal está en bajar la inflación. Es algo que venimos diciendo, que lo viene enfatizando todo el tiempo. Y es que ven que el mercado de trabajo está muy bien en Estados Unidos y el foco principal va a ser bajar la inflación. Por eso suben 75 Basics. No descartó otra suba de 75 puntos básicos para la próxima reunión en julio. Y, vas y dicen que son extremadamente flexibles según los datos que vayan viendo de inflación. Pero siempre el foco está... En bajar la inflación. A estos dichos de Powell le sumamos un contexto internacional también muy malo, con subas de la tasa de hoy a la mañana del Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza, que hicieron que caigan mucho los mercados hoy nuevamente después de un pequeño rally que ayer. Y obviamente, el otro gran foco de esto son las commodities, commodities que no logran bajar. Principalmente lo referido a la energía que incluso sigue subiendo en algunos casos. En lo que es Europa estuvo subiendo las últimas semanas la energía fuertemente. Y no pueden hacer que baje la energía y es lo que está generando este, este estallido inflacionario alrededor del mundo. Esto a lo que nos lleva próximamente es que hay altísimas chances de ver una recesión internacional muy heavy en los próximos años. ¿Y qué es lo que está anticipando esto? Que anticipó recesiones anteriores, como también mencionamos varias veces en este podcast, es lo que es el flattening de la curva de bonos de Estados Unidos. Esto significa que la curva de bonos está empezando a achatar y quizás hasta invertir en algunos tramos. Y esto es lo que significa que los bonos más cortos están rindiendo más que los bonos de mediano plazo más largos. Con los bonos, hablando de bonos, cayeron fuertemente los bonos y subieron las tasas Llegaron a un pico en la semana el martes de un 3,5%. Y hoy, después de la decisión de ayer de la Fed y hoy nuevamente, bajaron un poco y cierran hoy jueves en 3,25%. La de 10 años, que es la de referencia. Mostrando así que ni siquiera estamos viendo un fly to quality y se están desangrando los activos de acciones y equity, pero se están yendo hacia bonos. Entonces todos los activos están bajando muy fuertemente a nivel mundial. Vamos a pasar a ver un poco lo que, está, lo que estuvo pasando en el mercado y principalmente se está anticipando el mercado y a pesar de terminar medianamente bien lo que fue mayo, ahora en junio arrancó otra vez otra baja muy muy grande y estas dos semanas son las dos semanas con más baja en lo que va del año. Después de que el mismo día de que la FED... Reaccione fuertemente y meta una suba de 75 puntos básicos. Que fue el miércoles. Y el mercado le crea Powell. Y el S&P sube un 1,5%. Y el Nasdaq más de un 2%. Hoy, un día después de eso. El mercado nuevamente se hizo pelota. El S&P 500 bajó un 3,2% en el día. Lleva un 10% de baja en estas dos primeras semanas de junio. Y en lo que va del año está en terreno de bear market. En 24% de caídas. Siendo así de los peores años de la historia para el S&P 500. En los primeros seis meses. Si vamos a ver el Nasdaq. Hoy cae en el día más de un 4%. Dando caídas desde principios de junio. De un 12%. Y en lo que va del año la caída del Nasdaq es de un 32%. Y si vamos al que viene un poquito más estable que los dos, que siempre es más estable por el tipo de acciones que lo componen, es el Dow Jones Industrial, que hoy cerró un 2,4% a la baja. En la primera quincena de junio, un 9% de caídas. Y en lo que va del año, un 18% a la baja, y es el único de los tres índices más importantes que todavía no están en terreno de bear market, que en el mercado americano lo suelen nombrar con a partir de que baja un 20%, pero sin dudas estamos en un bear market que ya no sabemos hasta cuándo va a seguir. Pasamos ahora para Latinoamérica, donde vamos a tener en todos los países también datos de inflación de mayo. En muchos vemos subas de tasa, mostrando que todos los bancos centrales se están poniendo muy hawkish. Y también otra dinámica que estamos viendo es que en los últimos meses se empieza a acoplar los mercados a Estados Unidos. Después de los primeros 3, 4 meses del año con una divergencia bastante grande y muchos mercados que tenían rendimientos fantásticos. Principalmente lo vimos en Brasil, en Colombia, en Chile. Pero en todos los mercados de la región. Y ahora vamos a ver que la mayoría ya están nuevamente en terreno negativo. Empezamos por México. Donde vemos en este caso sí un poco de tregua en la inflación que fue de un 0,18% en el mes de mayo y anualizada la interanual en un 7,65%. Esto está abajo del 7,68% que habíamos visto en abril, pero en cuanto a lo estimado por el mercado quedó un poquito alto, porque el mercado estaba estimando un 7,61%. La semana que viene van a anunciar decisiones de política monetaria, y el Banco de México lo que dijo es que van a tener en cuenta las decisiones de la Fed. Por lo que seguramente vayamos a ver en México una suba de tasas. A diferencia de que ahora están en un 7% comparado en Estados Unidos que estaban al torno de un 1%. En cuanto a los mercados, en junio para el IPC fue bastante malo. Con caídas de casi un 9% en lo que va del mes. Pero peor todavía el que es el EWW, que es el ETF de renta variable en México. Donde las caídas se ven más fuertes con un 13% en lo que va del mes de junio. Y esto va a ser una constante en todos los países que vamos a estar analizando caídas muy fuertes. En cuanto al peso mexicano, que venía muy firme hasta la última semana, se desató muy fuertemente esta última y subió casi un 6% y pasó a estar en 20 pesos con 60 por cada dólar. Si pasamos para Colombia, tenemos también cierta desaceleración en la inflación en mayo que fue un 9,23% en abril y ahora en mayo fue un 9,07%. Pero lo que están viendo desde el Banco Central de Colombia es que para junio va a aumentar más todavía, porque la que quedó de junio del año pasado fue bastante baja, por lo que estiman que para el próximo mes la inflación va a estar en torno al 9,5%. Pero de todas formas lo que más está importando en Colombia en este momento es... Son las elecciones del domingo que viene. Este domingo 19. Que vamos a ver. Si quien va a ganar va a ser la izquierda. O va a ser un candidato de la antipolítica. Si gana la izquierda. Lo que podemos decir es que. Colombia también se está adaptando a lo que está pasando. En distintos países de la región. Lo vimos con Chile y con Perú el año pasado. Y si gana la antipolítica. También vemos. Ciertas similitudes con algunos contextos. A, a nivel mundial que por lo general lo anti-establishment estuvo teniendo bastante repercusión y podría tener una presidencia en lo que es Colombia. Si pasamos a ver los mercados del país, el ICAP, que es el principal índice, cae muy fuerte en el mes de junio. En la semana va un 4,5% abajo y lo que lleva del mes un 9% abajo cayó. De todas formas, es de los pocos ya a esta altura que se mantiene en terreno positivo a pesar de estas volatilidades a nivel mundial. Y está positivo en lo que va del 2022 en un 3,6%. El peso colombiano es otra moneda que se volvió a disparar este mes. Después de un muy buen mes de mayo que había tenido. Y lleva una suba del mes en un 5%. Y está cotizando en 3.925 pesos. Vamos a continuar ahora el recorrido con Perú donde también tuvimos datos de inflación, que el dato de inflación en mayo dio de un 0,36%, y nos da una interanual de 8,76%, siendo esta la inflación más alta de los últimos 10 años para Perú. Y como venimos viendo también en todos los países, el Banco Central decidió subir la tasa, en este caso fueron 50 puntos básicos, para dejar la tasa de interés de referencia de corto plazo en 5,5%. Yendo a ver los mercados, en junio viene un poquito mejor que otros países que estuvimos viendo antes. Y las caídas llevan al torno del 6% en lo que va del mes. Y en lo que va del año, el índice general de la bolsa de valores de Lima viene bajando un 8%. Pero si vamos a ver el ETF de Perú, que es el EPU, está negativo en lo que va del año un 3,5%. Un poquito mejor está que, que la bolsa de Lima, Principalmente por lo que fue el desempeño del sol. Pero en lo que llegó junio, con la suba del sol y la caída, llevan bajas del 9%. El sol, así como lo anticipamos, subió este mes de junio, en este caso un 2% aproximadamente. Y cierra se esta semana en 3,73 soles por cada dólar. Vamos a ver un poco ahora en Chile qué es lo que pasó la inflación que tiene Chile subió al 1,2% en el mes y una inflación anual de un 11,5%. Esto hizo subir fuertemente la inflación, que había sido de 10,5% en el mes anterior. La reacción de Chile ante esto fue muy similar a la reacción que vimos de la Reserva Federal Americana, que hizo al Banco Central subir la tasa en 75 puntos básicos para dejarla en 9%, siendo la tasa más alta en Chile en 24 años. Y es así otra economía que se va a empezar a recalentar un poco y bajar los niveles de expansión por esta fuerte suba de tasas, pero al igual que como dijimos con Estados Unidos, como dijo Powell, el principal objetivo, según informó el Banco Central de Chile, es lograr bajar la inflación. El IPSA, principal índice de la bolsa de Santiago... ...que venía muy bien en lo que iba del año... ...se empezó a hacer un poco percha en lo que fue junio... ...y se acopló a las caídas mundiales. Cae un 5,8% en lo que va del mes... ...y así todo viene siendo lo mejor de toda la región... ...tanto en lo que es el IPSA como vamos a ver después en el ITF. Y en este caso el IPSA está positivo un 16%. Si vamos a ver el ETF, que es el SH... Fue un junio peor todavía, fue un junio horrible y después vamos a ver cosas similares en lo que es Argentina y Brasil. Pero en este caso la caída es del 15%. Pero de todas formas también se mantiene positivo en un 12%, siendo Chile en este caso el mejor ETF de toda la región. Si vamos al peso chileno, el rendimiento no es para nada bueno y el peso volvió a volar. Y vuelve nuevamente a máximos históricos. Después de lo que había sido un muy buen mes de mayo apreciándose. Ahora se disparó en estas dos primeras semanas un, más de un 7%. Y vuelve a tocar los niveles récord de 870 pesos por cada dólar. Bueno, vamos ahora sí a pasar de lo que queremos hablar que es Argentina. Que tenemos un montón de disparadores para hablar en lo que fue el plano local esta semana. Y la semana pasada. Lo más importante quizás que pasó fue el tema de la corrida en los Buenos ser. Básicamente hubo desarme de fondos. Eh, primero fue el Peregrini Que desarmó fondos por bastante dinero. Ahí los, los actores, agentes, empezaron a, a desesperarse un poco. A desarmar fondos comunes. Y llegó el central a ponerle el pecho. Para mi gusto llegó un poco tarde el central. El central apareció a comprar dos días después de que pase la corrida. La corrida fue el... El miércoles de la semana pasada teníamos bonos cerca yendo 10% y no había absolutamente nadie poniendo un bid para comprar. Y aparece el central al día siguiente recién. Pero bueno, un punto a favor que le vamos a poner al central es que siguió comprando al, al pasar de los días y acompañando para que las subas en los bonos vayan incrementándose y, no haya, y aflojen un poco las salidas de los fondos comunes de inversión. Eh, en este sentido el peor día de rescate fue el miércoles que se rescataron mil millones de pesos, que es algo que no es común. Al día siguiente se rescataron mil millones ya con el central empezando a intervenir un poco y después empezó a pasar mil y ayer ya fueron mil millones porque el central principalmente siguió comprando y, y debió seguir emitiendo para comprar bonos básicamente. Lo cual vamos a poner un punto al favor en central porque si no se podía generar una corrida muchísimo más grande. Y siempre la pregunta está, ¿a dónde va esa plata cuando salen los pesos? Y la respuesta en Argentina parece ser siempre la misma y bastante obvia. Y es que fueron hacia el dólar. Principalmente a los dólares financieros. Que subieron muchísimo. Donde revivió el contado con liquidación después de venir planchado desde enero. Y se voló a 240 pesos. Subiendo así un 16% en estas dos semanas. Todo esto que pasa en Argentina en un contexto en el que el Banco Central no puede acumular reservas. Si bien en los primeros seis meses del año la liquidación de los dólares del agro es la más grande de toda la historia. También tuvo el nivel de importaciones más alto de toda la historia. Mostrando un poco por dónde se están yendo los dólares. Y lo que genera eso básicamente es la brecha cambiaria tan grande que tenemos entre el oficial... Y los dólares financieros que incluso estas semanas se amplió todavía más. Y al cierre de hoy, jueves, el Central termina con un saldo negativo de 200 millones de dólares. Ayer también vendió 140 millones de dólares, así que viene, viene bastante flojo en lo que es junio. Y no le va a poder permitir cumplir la, la meta del Fondo Monetario Internacional que tenía de acumular reservas, que es la que más se está complicando. A esto... Volviendo al tema de la brecha, se volvió a subir mucho con la disparada de las últimas semanas de los dólares y va a haber que estar atento si no sigue subiendo los próximos meses, siempre con segundos semestres en Argentina que suelen ser bastante complicados más que nada por temas de estacionalidad en la liquidación de dólares del agro. A todos estos datos, que no son nada buenos, le sumamos que salió, obviamente como el resto de los países, el dato de inflación que fue del 5,1% en mayo y si bien bajó del mes pasado, hoy estamos corriendo anualizadamente inflaciones de más del 70-80% y seguramente entre esos niveles va a terminar este 2022. Esto obliga al Banco Central a aumentar el Crowd Pegg. El Crowd peg básicamente es la suba de a poco del, del dólar oficial, que al mismo tiempo esa suba del dólar oficial lo que hace es que alimenta la inflación para que siga subiendo, por lo que no se ve claramente un sendero muy claro y definido de política económica del futuro. En este sentido de claridad de senderos que estamos comentando, hoy se dio a conocer una suba del 3% en la tasa de interés del Banco Central, que pasa de 49 a 52%, pero lo que sorprendió es que salió primero por un comunicado del Ministerio de Economía, no del propio banco, y recién después apareció el Banco Central a decir que subía la tasa. Esto lo que nos muestra, una vez más, es la claridad del principal problema que tenemos en Argentina, que es lo que llamamos como dominancia fiscal. Que básicamente es poner al Banco Central a disposición del fisco, mostrando que no tiene ningún tipo de independencia en resguardar el valor de la moneda, sino que la principal función del Banco Central está en tapar huecos de déficit que tiene el fisco. Vamos a pasar a hablar un poco del el mercado, principalmente el merval en pesos, que muestra caídas en torno al 6% en lo que va del mes, pero sigue medianamente planchado en lo que es en moneda local. El problema está cuando vamos a ver el merval en dólares. Ya que se hizo pelota en las primeras dos semanas de junio y cayó casi un 20%, en línea con lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante con Brasil. Y devolvió toda la suba que había tenido desde el principio de año. Ahora está en terreno negativo en un 13% en lo que va de este 2022. Salimos de Argentina y vamos para Brasil. Donde la inflación se desaceleró un poco de lo que fue el mes pasado. Y cerró en mayo en 11,7% anual. ...contra el 12,13% que había tenido el mes anterior. El Banco Central de Brasil... ...es hoy por hoy el banco más hockey del mundo. Y es de los pa pocos países del mundo que está con tasas reales positivas. Si no es el único. Después de la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés nuevamente... ...en 50 puntos básicos y dejarla en 13,25%. Yendo a ver el mercado... El BOE se acopló también a las bolsas de la región y cayó en junio un 7,7% y así devolvió todo lo que había subido en el año y ahora está en terreno neutro. Si vamos a ver el EWZ, muy en sintonía con lo que pasó en Argentina, pero en este caso el índice que había sido top de la región, cae ahora en junio un 20% al igual que lo que vimos con nuestro país. Y esto lleva a que se mantenga apenas positivo, menos de un 1% arriba, después de haber estado 40% positivo desde enero hasta el mes de abril. Entonces es una locura lo que cayó Brasil los últimos meses. Y por último lo que tenemos es el real, que también acompañando todas las monedas subió fuertemente este mes, en este caso un 7% pero de todas formas viene siendo de las mejores monedas en lo que va del año y está un 12% apreciada desde que empezó este 2022. De lo último que tenemos para hablar, como siempre, es de la lupa, que en este caso es una lupa muy cortita porque es muy difícil hacer en este contexto una lupa buscando activos que hayan subido, principalmente porque prácticamente tuvimos muy pocos activos buenos en lo que fue el principio de junio alrededor de los distintos países que venimos analizando. Pero si se quiere rescatar algo de las últimas semanas y quizás hasta los últimos meses, creo que lo más destacable es que las acciones de China dejaron de bajar tan fuerte como lo estaban haciendo antes. Así que vamos a poner ahí una ficha y vamos a estar monitoreando esta situación de cara al futuro. Más aún teniendo en cuenta que hay elecciones para fin de año, aunque seguramente vuelva a ganar el Partido Comunista Chino. Pero principalmente porque dijeron desde China... Que van a dejar de poner trabas a lo que son las salidas de las empresas chinas en la bolsa de Estados Unidos. Y toda la recopilación de información, etc. Por lo que podría ser un buen puntapié inicial para empezar a ver nuevamente con cariño acciones chinas. Que, que se desplomaron completamente, siendo la principal exponente Alibaba. Que en toda esta sangría de junio se viene manteniendo bastante bien. Y lo último que quería mencionar es el caso de las cripto. Que cayeron muchísimo estas últimas semanas. Con el Bitcoin cayendo un 30% desde el principio de mes. Y ahora está en niveles de 20, 21 mil dólares. En lo que había sido su gran techo del último rally. De lo que fue el año 2017, 18. Y en Ethereum, en niveles de 1.100 dólares. Cae casi un 45% desde las, desde las últimas semanas. Y lo principal a monitorear en estos casos... Es ver principalmente si siguen cayendo estas las dos principales monedas. Cómo es que se la van a bancar el resto de las monedas. Y principalmente las stablecoins que tienen collaterals. Con, principalmente con Ethereum y con Bitcoin la mayoría. Porque si siguen a la baja. Podríamos volver a ver escenarios de pérdida de PEG. Como pasó en el caso de Luna semanas atrás. Causado principalmente por caídas muy abruptas y severas. En las criptomonedas que están sirviendo de colateral. Así que esta es otra situación que vamos a seguir muy de cerca. En este otro mercado que viene dando un 2022 también muy muy negativo. Como vemos en los mercados americanos. Y muy acoplado en este caso a lo que fue el mercado de Estados Unidos. en Lo que es el principio de año. Así que eso es todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio que va a ser para analizar el fin de junio y el fin de lo que es el primer semestre en este 2022. Así que muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.